0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hosea bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till kapitel 6 i Hosea bok. Som talar om att Israel i tidens slut innan det eviga riket upprättas. Ska återvända till det land, som Gud med ed lovat Abraham och alla hans efterkommande. Hör Herrens ord genom profeten Hosea, kapitel 6, vers 1. Kom, låt oss vända om till Herren, till han har rivit oss. Han ska också hela oss. Han har slagit oss. Han ska också Förbinda oss. I slutet av kapitel 5 sa Herren, jag vill gå min väg, och när Herren drar sig tillbaka så står folket inte längre under Herrens beskydd. När herden går är de utelämnade åt vargen som river fåren. Han har rivit oss. Det säger oss att det är Herren som låter det ske, men egentligen var det ju inte Herren som övergav dem. Det var ju de som hade övergivit Herren och vägrade att lyssna till hans röst. Herren har dragit sig tillbaka, men han har inte glömt sitt folk. Och det förkunnar nu Herren till sitt folk genom Hosea. Profeten kan inte tvinga någon att lyssna, men han kan ropa ut kallelsen från Gud. Som vi minns från slutet av kapitel 5, så sa Herren att han ville gå sin väg, till dess de erkände sin skuld och sökte Guds ansikte. Folket kommer inte att komma förrän de inser vad de har gjort. Och känner ånger. Annars blir omvändelsen bara en yttre handling som inte förändrar något. Och Gud ser till hjärtat. Det vi läser här i hosea det borde få oss att inse att Gud inte ser mellan fingrarna med synd. Och att synden kommer att få konsekvenser även för vår nation. Gud låter inte jäcka sig. Och Herrens straff kommer att vila över folket till dess Herren märker en förändring i deras hjärtan. Gud går grundligt till verks när han ska hela och upprätta sitt folk. Precis som läkaren måste skära hål på bölden när den är mogen, så måste vingårdsmannens kniv Utföra operationen innan Herren kan läka och hela. Vi läser Hosea 6, vers 2. Han ska om två dagar göra oss levande. Ja, på tredje dagen ska han låta oss stå upp, så att vi får leva inför hans ansikte. En mycket. En intressant vers när vi ser den i ljuset av Kristi uppståndelse, som skedde på tredje dagen efter korsfästelsen, och han uppstod till rättfärdiggörelse av både judar och hedningar, och i Herren Jesu namn förkunnas syndernas förlåtelse, uppståndelse och evigt liv i kraft av Kristi försoningsstöd och segerrika uppståndelse vill Herren förbinda de slagna läka de sårade trösta de sörjande och mätta dem som hungrar och törstar efter rättfärdighet vi läser Hosea kapitel 6 vers 3 låt oss lära känna Herren ja Låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens och han ska komma till oss liket regn, liket vårregn som vattnar jorden. Lära känna Herren. Känna, det talar om att göra personliga erfarenheter i gemenskap med Gud. Och det är hemligheten, vägen till räddning, att personligen lära känna Herren. Och på samma sätt som regnet är avgörande för skörden, så är Guds ord och Guds livgivande nåd avgörande för vårt andliga liv. Profeten uppmanar, låt oss sträva efter att lära känna Herren. Paulus han uppmanade det troende i Filippi att arbeta med fruktan och bävan på deras frälsning. Trons liv ger inte plats varken för lathet eller bekvämlighet. I Lukas kapitel 16 så berättar Jesus en liknelse om en rik man och hans ohederliga förvaltare. Och uppgörets dag, då han skulle avlägga räkenskap för sin förvaltning, kom överraskande på honom. Och inför tanken på att han nu kommer att avslöjas, så säger han i Lukas 16, vers 3. Vad ska jag göra när min Herre tar ifrån mig förvaltningen? Gräva orkar jag inte, och tigga skäms jag för." Gräva orkar jag inte. Han var alltså inte bara en bedragare och fuskmakare, han var även lat. Den ohederlige förvaltaren var för lat för att vilja gräva. Han varken söker eller finner. Tyvärr finns det många sådana idag. Den ohederlige förvaltaren i Lukas 16. Han försökte lösa sitt problem genom att förfalska skuldbrevet. Och hans budskap blev populärt bland hans vänner, som också var tyngda av skuld. Många människor idag vill inte böja sig för Guds ord, eftersom Guds ord säger att de är syndare. Och man vill inte omvända sig och be om nåd. Istället så väljer man att inte ta Guds ord så högtidligt, det vill säga man förfalskar istället sitt skuldbrev. Kära vän, låt oss inte förfalska skuldbrevet, utan låt oss istället sträva efter att lära känna Herren, hans uppgång är så viss som morgonrådnadens, och han ska komma till oss. Lik ett regn, lik ett vårregn som vattnar jorden. Israel ville inte lyssna till Herrens röst. Man valde den falska trösten. Man förträngde sanningen. Men den som förskjuter uppgöret genom att förfalska sitt skuldbrev, måste ändå till sist göra upp sitt räkenskap. Och det det sker... Inför honom som genomskådar alla förfalskningar. Inför honom faller alla fasader vi försökt bygga upp. Och alla våra ursäkter brinner som torrt gräs. Hosea 6, vers 4. Vad ska jag ta mig till med dig, Efraim? Vad ska jag ta mig till med dig, juda? Er kärlek är som morgondis, lik daggen som tidigt försvinner. Genom profeten Hosea så gör Herren klart för dem att halvhjärtad synda ånger är inte något som kan tillfredsställa Herren Gud. Samtidigt som frågan i sig själv visar Guds innerliga längt. Efter att verkligen få gripa in och hjälpa Hela och upprätta När människan inte ville lyssna till Herren Ja, då har Herren inget val Den rättfärdige Gud Måste låta sin dom gå över synden Det var inte det Gud ville Men han tvingar ingen till frälsning i Johannes kapitel 3, vers 17 och 18 står det. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Israels folk var mycket religiösa, men de hade ingen kunskap om Gud, och deras liv var ett liv borta från Gud. Och även idag så flödar religionsaktiviteterna och församlingsverksamheter, som inte kallar till omvändelse och helgelse, utan erbjuder den falska tröstens bekväma väg. Man talar inte längre om synd och skuld, utan bara om skuldkänslor, som man försöker bota genom att skylla på omständigheterna. Det är visst ingenting nytt under solen. Gud säger om både Efraim och juda, det vill säga både nordriket och sydriket, att deras kärlek till Gud var som morgondis, lik dagen som tidigt försvinner. I Matteus kapitel 13, där Jesus berättar liknelsen om såmannen, där lägger vi märke till att han talar om fyra typer av åkerjord. Och i tre av fyra tillfällen gav det ingen skörd, det dog. Han sa att en del av sodden föll vid vägen, en del föll på stenig mark, en del föll bland tistlar, och ingen av dessa tre bar någon frukt. Jesu liknelse om såmannen. Borde få varje medlem i församlingen att se efter hur det står till i hans eget hjärta. Tillämpa inte liknelsen på andra, men på dig själv. Dessa vars kärlek var som morgondis, lik dagen som tidigt försvinner. De fanns i olika varianter, men de hade alla en sak gemensamt. Det bar ingen frukt. När Jesus, i liknelsen om såmannen, sa att en del föll vid vägen, och fåglar kom och åt upp det. Där representerar fåglarna den onde. Djävulen kommer och river bort det som såddes vid vägen. Sådden vid vägkanten representerar medlemmar i församlingen som bekänner sig till den kristna tron. De har hört Guds ord, men ordet blev aldrig förenat med tron. Och om den blev det, så var det bara en intellektuell tro som bara nådde till huvudet. Det handlar alltså om sådana. För vilka tron är ett tillägg? Man upplevde att det var något man saknade i livet. Och tron blev detta tillägg till allt det andra man förut hade. Tron blev ett tillägg, inte en huvudsak. Om man har sin tillhörighet i församlingen... Ungefär som andra tillhör ett politiskt parti eller en klubb. Denna åkerjorde är kallfrusen. Vägkants kristendom. Man hör ordet, men man förstår det inte. Det är dem inte givet att förstå himmelrikets hemligheter. Men så har vi stengrunden. Stengrunds kristna. De är raka motsatsen till den första gruppen, för i den första gruppen var det djävulen som kom och tog bort ordet. I denna grupp är det självlivet, köttet, som är tjuven, och istället för att vara djupfrysta så är dessa upphetade, varma, känslosamma. Fäller tårar och är verkligen rörda. Det är en hel del krut i dessa. Och de kan vara mycket tända och hängivna på speciella möten. Men påminner mera om utbrända stearinljus i den grå vardagen. Man är å ena sidan verkligen entusiastisk. Men man har ingen djupare relation till Jesus Kristus personligen. Stengrunds kristendom. Den tredje gruppen av lyssnare, det är tistlar och törnen. Och här är det denna världen som tar bort ordet. människan Där var det djävulen som kom och rev bort ordet. Kött och självlivet tog hand om stengrundsmänniskan, men det var värden och världsliga bekymmer som så obemärkt kvävde ordets frukt hos tistelmänniskorna. Ibland är det fattigdom och armod som gör att man bekymrar sig eller önskar sig något man inte har. Andra gånger så är det den bedrägliga rikedomen som gör att man bekymrar sig. När Jesus talar om tistlar eller törnen är det helt enkelt en bild på all omsorg och alla bekymmer för livet på jorden. Och jag har sett många som har låtit världsliga bekymmer kväva ordet från Gud. Och här måste vi vara klar över att detta är inte en bild på tre typer av troende människor, för dessa tre är inte alls troende. De har bara hört ordet och sagt att de tagit emot det, men trons frukt uteblev. Det var som morgondis, like daggen som tidigt försvinner som profeten Hosea uttryckte det. Så käre vän, det finns all orsak att ransaka oss själva om vi lever i tron. Israels kärlek och juda kärlek var som morgondis, lik dagen som tidigt försvinner. Därför måste Gud sända profeterna med budskap som var som hugg. Herren var tvungen att strö salt i deras syndasår. Vi läser Hosea kapitel 6, vers 5 och 6. Därför har jag utdelat mina hugg genom profeterna och dräpt dem genom ordet från min mun. Så ska domen över dig stå fram i ljuset. Ty jag har min glädje i kärlek och inte i offer, i kunskap om Gud mer än brännoffer. En ytlig kärlek och en Falsk gudstyrkan nedkallade gudsdom över folket. Deras gudstyrkan hade blivit religiösa ceremonier, ritual och mänskliga traditioner. Du kan gå i kyrkan på söndag och vara så fundamental i din bekännelse som helst, men frågan är, vilken konsekvens allt detta har i din vardag? Gläder du dig i Herren alltid? Vilken plats har Bibeln, Guds ord, i din vardag? Ingen teori i världen, hur riktig den än är, kan ersätta lydnaden för Gud. Ty allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften för att ni i kraft av dem ska få del av gudomlig natur. Sedan ni kommit undan det förderv som på grund av begäret finns i världen. Gör därför allt ni kan, för att i er tro visa dygd, i dygden insikt, i insikten självbehärskning, i självbehärskningen broderlig kärlek och i kärleken till bröderna. Kärlek till alla människor. Ty om allt detta finns hos er och växer till, blir ni inte overksamma eller utan frukt, när det gäller kunskapen om vår Herre Jesus Kristus. Men den som saknar detta är närsynt, ja, blind, eftersom han har glömt att han blev renad från sina tidigare synder skriver aposteln Petrus i Petrus andra brev kapitel 1 verserna 3 till och med 9 genom profeten Hosea så säger Herren att han har sin glädje i kärlek och inte i offer i kunskap om Gud mer en i brännoffer. Vi läser Hosea kapitel 6 vers 7 till och med 9. Men dessa har liksom Adam brutit mot förbundet. Sedan dess har det handlat svekfullt mot mig. Gilead är en stad av ogärningsmän. Den är full med blodspår. Lik rövarskaror som ligger i försåt för människor, är prästernas hop. Det mördar på vägen till siken. Det utför skamliga ting. Gud hade upprättat ett förbund med sitt folk. Men istället för att inrätta sina liv efter Guds villkor, har de precis som Adam Brutit pakten. De är inte bara präglade av syndafallets skada, men de har valt att tjäna synden. Och det är de andliga ledarna som har fört om vilse. Lik rövarskaror som ligger i försåt för människor, är prästernas hop. Prästerna. Serverade inte livets bröd till sitt folk, utan förkunnade och levde på ett sådant sätt att folket förlorade livet i Gud. Det ledde till andlig död. Och den pastor eller församlingsföreståndare, som inte förkunnar i samsvar med Guds ord, han står skyldig till denna anklagelse. Och ve en sådan, när han ska möta överheden. Vi läser Hosea kapitel 6, vers tio och 11. I Israels hus har jag sett förfärliga ting. Där bedriver Efraim sin otugt. Där orenar sig Israel. Också för dig, juda, är en skördetid bestämd, när jag gör slut på mitt folks fångenskap. Även juda får veta, att också för dem ska det komma en dag, då de måste skörda vad de har sått. Det ska komma en dag, då Gud ska förlossa sitt folk från fångenskapen. Men innan det sker, måste Gud först döma synden. Sörden talar om den dom som de inte kan undgå. Kristus har genom sin försoningsstöd inte bara förlossat oss från syndens skuld och straff. Han har också förlossat oss från syndens makt. Och Guds ord säger i Filipperbrevet 4, vers 7, att Guds frid, som övergår allt förstånd, kan bevara våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus. Han kan det, om vi bara ger honom lov. Låt din andes morgon strimma, skina i vår mörka själ, Att vi livets väg förnimma och förstå vårt sanna väl. Gör vår vandel med ditt sken, från allt villans töcken ren, Att din nåd vi känna lära, och din kärleks eld rätt ära. Låt vår lampas olja brinna När du dömer världen vid. Låt vår levnad så förinna Denna korta vandringstid Att du oss av sorgens dal Värdes till din fröjdesal Och vårt rätta hemvist föra Att oss evigt saligöra. Och med det så är vår tid ute för den här gången? Sök Herren, medan han låter sig finnas. och kalla honom, medan han är nära. Och säg till Herren, Döm mitt hjärta här i tiden, Innan världen döms av dig, Och när tiden är förliden, I ditt domslut fria mig. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
0: Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, Box 3419, 103 68, Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, Box 3419, postnumret 10368. Stockholm.